0: Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do 11 Supremos. Hoje me acompanha o professor Rodrigo Becker, que aceitou o desafio aqui da gente tratar sobre o Masterpiece Cake Shop v Colorado Civil Rights Commission. Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Não, tudo bom, Davi? Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sou professor aqui em Brasília, sou presidente da Associação Brasiliense de Processo Civil, e um estudante de supremas cortes pelo mundo, especificamente dos Estados Unidos.
0: Ótimo, professor. É, eu vou trazer um panorama histórico rápido para quem não conhece o caso ficar inteirado. Em 2012, um casal do mesmo sexo, Craig and Mullins, eles se dirigiram à Masterpiece Cake Shop, que é uma confeitaria dirigida por Jack Phillips, e pediram que ele fizesse um bolo por encomenda para comemorar o casamento deles. Eles iam se dirigir ao estado de Massachusetts, eles moravam em Colorado, iam para Massachusetts se casar, porque o Colorado proibiu o casamento de mesmo sexo até 2015 ainda. Então eles encomendaram esse bolo com Jack Phillips, e o Jack Phillips, dono da confeitaria, se recusou a fazer o bolo, disse que não acreditava no casamento entre pessoas do mesmo sexo, e disse que se recusou, mas que eles poderiam escolher qualquer bolo da vitrine, para comprar, não se recusava a vender para eles, mas para fazer por encomenda um bolo para eles. Eles ficaram indignados, foram para a comissão de direitos civis do estado de Colorado e entraram com ação contra ele. Conseguiram vencer na primeira instância, né, o equivalente à primeira instância americana, e na corte de apelações, o Jack Phillips ele optou por deixar de atender é, a parte de casamentos, bolos por encomenda, para não precisar é, ser submetido à, à decisão da corte que obrigou ele a atender o, o casal do mesmo sexo. Daí, houve o Petition of Right of horário, que o professor vai explicar bem melhor, e o caso subiu para a Suprema Corte. Então, eu passo agora a palavra para o professor para ele tecer as considerações jurídicas sobre o caso. Professor, o microfone é seu.
1: Você explicou bem aí, Davi, é isso mesmo? O caso foi esse. É uma coisa só interessante aí da, da sua explicação antes da gente falar do caso na Suprema Corte é que esse caso começou na Comissão de Direitos Civis do Colorado, que equivale a primeira instância do Poder Judiciário lá, muito embora haja Poder Judiciário com primeira instância, como esse caso dizia a respeito especificamente a, a suposta violação de direitos civis o Colorado tem uma um órgão que funciona como primeira instância esse órgão é que ouviu é que recebeu a ação né na verdade a ação não foi ajuizada num tribunal uh, civil normal ela foi ajuizada nesse nessa nessa comissão que equivale a uma, a uma primeira instância, a um sistema judiciário deles, né? o Estado do Colorado tem um sistema próprio, então é só para fazer essa, essa observação. E dessa decisão cabe recurso para a Corte de Apelações do Estado. E foi exatamente como você falou, depois da Corte de Apelações do Estado é que o processo subiu para a Suprema Corte é, Americana com o horário foi o que você falou aí, que é um pedido que é feito especificamente por qualquer pessoa, qualquer processo né? No, nos Estados Unidos, pode fazer esse pedido é, para que a Suprema Corte analise o seu caso, é, o nome desse, é como se fosse, assim, eu sempre gosto de, você que, que me acompanha lá no Twitter, no meu Twitter, né, que eu falo bastante de, de Supremas Cortes, eu sempre gosto de traduzir prum, 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 a, as palavras para uma, mais próximo possível de uma realidade nossa, para que as pessoas consigam entender melhor. Se a gente fosse traduzir um, um search Orari, aqui, é, ipsis literis, talvez a gente não tivesse uma forma de, de compreender. Então, eu prefiro dizer que é um recurso mesmo, uh, das decisões de última instância na, na, na justiça americana, última instância significa né, ou a última instância na área federal ou a última instância na, na, na área estadual, nos estados, você pode fazer um pedido diretamente para a Suprema Corte por um recurso chamado search orary, e esse recurso a Suprema Corte analisa primeiro se recebe ou não.
0: Não tem como dizer, professor, que se assemelha ao repercussão geral do, do Supremo?
1: É, bom, bem grosseiramente sim, né? Bem grosseiramente sim. É, a diferença é que a repercussão geral tem critérios estabelecidos em lei, que os ministros do Supremo têm que analisar para saber quais são esses, é, se esses critérios estão preenchidos, enquanto a Suprema Corte americana não tem critério nenhum. A análise é meramente subjetiva dos nove juízes e eles decidem é, se vão ouvir o caso ou se não vão ouvir o caso.
0: Depende da repercussão que o caso traz, quem está por trás, quem vai Isso, apoiar. Isso, é, mas não existe o que
1: tem. tem, tem eles. eles falam, olha, a gente tem que rever e a gente não tem que rever. Simples, não tem esse negócio de, de violação à Constituição, não existe. Isso é até é uma coisa interessante,
0: Davi. E não cabe, e não cabe recurso do, do sete horário.
1: Não, não cabe, a decisão é absolutamente Irrecorrível E muitas vezes nem fundamentada é né? Eles só dizem, olha, não foi concedido O setorai, ou seja Não aceitamos seu recurso Ponto, não existe fundamentação Para isso E um detalhe interessante eu, Davi Que eu, as pessoas talvez não, 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 não saibam É que a Suprema Corte Americana Ela não é uma corte que analisa só O aspecto constitucional do, do, da, da tese ela, ela analisa também aspecto legal então, se os juízes entenderem que uma lei deve ser analisada no âmbito da Suprema Corte, eles vão aceitar o certo horário e vão analisar o, o recurso. Não precisa ter, obrigatoriamente, violação à Constituição, igual precisa na Suprema Corte do Brasil.
0: É um sistema diferente. Então, não dá também para a gente abordar isso daí, que senão fica muito fora do escopo do nosso episódio de hoje, né? Sim. Então, prosseguindo, professor. Depois do certo horário, o que, é que se deu na Suprema Corte Quanto ao caso do, do julgamento. Então aí
1: esse caso que você, que a gente está tratando aqui, que é o, o Masterpiece Cake Shop, é, chamado de Masterpiece Cake Shop, ou, é, eles chamam, eles têm uma lá nos Estados Unidos, eles criaram uma um apelido para esse para esse caso que é o Wedding Cake Case, né? O Wedding Cake é bolo de, de casamento. É, então esse caso ele foi é, submetido a à Suprema Corte, e a Suprema Corte, a Suprema Corte decidiu que iria eh, ouvir o caso, eles falam o hearing, né? Que iria julgar o caso para ser mais mais eh, preciso. Eh, esse caso tem um detalhe interessante. Eh, ele foi eh, decid, decidiu decidiram se ouvir, decidiu se ouvir o caso em 2017 e ele foi ele teve os, os, os argumentos, as sustentações, as discussões. Em dezembro de 2017, a decisão foi fornecida, foi né, disponibilizada no começo de, de 2018. E esse caso tem um detalhe interessante, Davi. Ele teve mais de 100 amigos, amigos curi, amici curi, né, no, no plural. 100? É, 100, mais de 100 a é, curi, que, e mais ou menos 50 para cada lado. A gente pode dizer que foi metade, metade. Não houve uma, um maior número de Foi praticamente igual aos uh, lados que os amicicuri defenderam. Alguns defendendo o lado do, do confeiteiro, dizendo que ele não era obrigado a fazer o bolo né, do, de casamento, e outros defendendo, obviamente, o, o direito do, do casal de ter o seu bolo é, realizado. É, pela, pelo, pelo confeiteiro, é. e aí esse caso foi julgado, ele foi julgado, ele foi ouvido em dezembro de, de 2017, ouvido quando a gente fala, porque é herd, né, que eles usam nos Estados Unidos, ouvido significa que as partes fizeram as, as sustentações orais, houve os debates em, em plenário, e aí como se sabe depois os juízes não decidem na hora, eles se reúnem, e, e depois eles soltam a, a, a decisão. É, é importante aí você perguntar, é, é aí com o pessoal, o Davi, uma coisa, é que assim, a o ano da Suprema Corte americana é diferente do nosso ano, né? O nosso ano começa na Corte aqui em fevereiro e termina em dezembro com o recesso de julho. Na Suprema Corte começa em outubro, o ano é, judiciário, e termina em junho. Então, esse caso foi ouvido em dezembro e a decisão foi disponibilizada no começo de 2018. Então, ainda é, no começo de 2018, não, desculpa, no, no final do ano de, de judiciário de 2018, que corresponde a junho de 2018. Então, em junho de 2018 é que foi lançada a decisão para o público, que foi uma decisão é, que a corte decidiu é, por 7 a 2. É, e aí é um detalhe interessante. Muita gente fala, ah, a corte decidiu por 7 a 2 o um feiteiro. É, não é bem verdade isso, o Davi. Se pegar a os debates e pegar as razões da decisão, a decisão não deu grande causa para o confeiteiro, dizendo, olha, você, confeiteiro, pode se recusar a, a fazer bolo nesses casos. Não foi isso que foi decidido, isso é bem importante. Muita gente acha que a Suprema Corte é, é, foi contra o, o, os homossexuais nesse caso, né, o casamento dos, dos homossexuais, é, e teria desse, é, sido uma corte conservadora em defender o direito do confeiteiro e não fazer o bolo para o casal homossexual. Não foi isso que a corte... Interessante, disse.
0: professor. Deixa eu aproveitar essa decisão aqui. Eu lembro que, sobre o caso do Civil Rights Cases, né, de 1883, se eu não me engano, foi decidido, de maneira conservadora, retrógrada, na época, né? que poderia haver o óbvio de estabelecimentos de atender a pessoas, a pessoas de cor, que eles chamavam na época, né? Então, eles fizeram a, difer a diferenciação na época do direito civil, político e do direito social, né? Ah, eu lembro também que os Estados Unidos, se eu não me engano, eles adotam a state action, né? Que é o que impede que as pessoas que têm estabelecimentos abertos ao público façam discriminações.
1: Perfeito. E a Suprema Corte não decidiu isso. Isso é interessante. É... Se pegar as razões da Suprema Corte, não há essa decisão. A decisão não foi, não foi nem dizendo, olha, o confeiteiro tem que fazer o bolo para eles porque não pode haver discriminação, nem o confeiteiro tem liberdade porque o estabelecimento é privado e ele faz o bolo para quem ele quiser. Não foi isso que foi decidido. O que foi decidido, eu vou deixar bem claro aqui, o que o Supre a Suprema Corte decidiu é que a decisão da primeira instância na Comissão de Direitos Civil de Colorado deveria ser anulada porque a comissão extrapolou a, extrapolou os fundamentos pelos quais ela concedeu a obrigatoriedade de se fazer o bolo? É como se a comissão tivesse usado expressões, usado argumentos que iam contra a fé do confeiteiro.
0: Eu lembro dessa, foi violaram a neutralidade religiosa.
1: Isso, exatamente. O que a Corte disse é que a primeira instância não julgou, ou seja, não analisou o caso de forma é, é, a não tomar partido em uma religião ou em outra religião. E aí a maioria, os sete, disseram: no momento em que a Suprema Corte chama o confeito. A Suprema Corte, não, desculpa. A primeira instância. É, equipara o confeiteiro a, a, a um racista ou equipara o confeiteiro a um nazista, como eles fizeram, a, a Suprema Corte, ela exacerbou, ela extrapolou a sua neutralidade na hora de decidir, e acabou sendo ela, a Corte, né, de primeira instância, sendo ela preconceituosa. Então, essa decisão tinha que ser anulada por conta disso. Então, eles não entraram, os sete votos, não entraram na discussão acerca do direito ou não do confeiteiro de se recusar a fazer o bolo os dois votos que foram é, dissidentes entraram nessa, nessa discussão que, foi o, que foram os votos da
0: Ruth Bader e da Sônia
1: da, U, é, da, da Rutinha, né, que o pessoal fala e da Sônia maior, se não me engano foram, foi o voto da, da, das duas
0: fazer um adendo, professor é, para deixar mais claro aqui é, junto com esse, com esse exacerbado é, ataque que, a, que eles fizeram a confeiteiro, que é, acho-se justificável ou não, tem que enxergar também que existia ainda outro precedente da, da Colorado Civil Rights Commission que aceitou o comportamento de padeiros que se recusaram a criar um bolo com a escritura cristã de Levíticos que dizia que a, o casamento homossexual era uma abominação a homossexualidade era uma abominação então esse esse precedente também foi usado na fundamentação do, do voto do voto condutor né que é o Anthony Kennedy ele disse que ó vocês fizeram distinguishing mas nesse caso aqui vocês permitiram que as pessoas se recusassem com base nas crenças dela a ir contra o que uma religião dizia. Então, por que você não pode usar do mesmo lado, né, por, outro, por o caso do Jack Phillips?
1: Exatamente, exatamente. Então, basicamente, o um caso, deixar claro, é que não houve o enfrentamento pela Suprema Corte do direito ou não do confeiteiro a não fazer o bolo, ou a fazer o bolo, ou a obrigatoriedade dele de fazer o bolo. O Supremo a Suprema Corte decidiu é que houve um excesso de, de, de palavras ofensivas pela primeira instância contra o confeiteiro e que isso não pode se, se, se admitir em relação a um julgamento de uma ação em que a, a crença da pessoa tem que ser analisada de forma neutra. Ou a primeira instância de, olha, tendo em vista que, que é um direito... É, do casal homossexual ver o seu bolo feito por qualquer atividade privada ou então dizer que é um direito de quem faz uma atividade privada fazer bolo para quem quiser, é, seria uma forma deles analisarem. Mas não preferiram usar palavras ofensivas contra o contra o confeiteiro e aí a Suprema Corte entendeu que houve um excesso aí de linguagem e, portanto, é, anulou a decisão. No final, a anulação da decisão, é claro, acabou é, mantendo a situação de de que o bolo não, 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 não foi feito. Isso é fato. Mas não houve o enfrentamento pela Suprema Então, assim, bom pode ser... Então, a
0: Suprema Corte, nesse caso, professor, essa, essa daí realmente eu não sabia, é, ela se absteve de decidir o, o, realmente o mérito do caso. Ela fez uma, uma decisão mais formalista, por assim dizer. Ela disse, não, ó, houve essa violação aqui, então a gente anula. Mas a gente não diz nada sobre o direito ou não dele fazer isso.
1: Isso, exatamente. Exatamente. E é interessante isso, Davi, porque porque há informações eu realmente não sei atualizada essa informação, mas há informações de que o mesmo a, a mesma confeitaria teria sido demandada novamente por outro por, por outra pessoa em 2018, né, o ano passado, mas na primeira instância, o que ela novamente se recusou a fazer um bolo dessa vez, por uma pessoa que trocou de sexo, certo? E a pessoa que trocou de sexo queria fazer um bolo comemorando a troca de sexo dela. E foi lá nessa mesma confeitaria, e a confeitaria se recu... E aí essa, essa questão foi levada para, para de novo, né para a primeira instância lá no Colorado, e a expectativa chega na Suprema Corte novamente, sobretudo, porque como a Suprema Corte não decidiu a questão no mérito, como a gente falou, né, ela, ela saiu por uma questão procedimental, é possível que isso volte para a Suprema Corte. A gente não sabe, que não tem essa notícia ainda de que é, tenha sido levada para a Suprema Corte, mas já existiu um caso né, posterior é, com a mesma confeitaria.
0: Sim, sim, perfeito. É, devo só complementar essa informação, professor. O caso foi de um cara, uma pessoa que estava fazendo transição de, de gênero, né, que eles chamam, e ele queria um bolo rosa por dentro, azul por fora, o Jack, o Jack Phillips, da mesma forma, se recusou a fazer. E, além disso, o Jack Phillips recebeu outro processo, mas ele entrou com um counter suit, né? Ele entrou com um counter suit pedindo uma injunction, uma injunção para que as decisões da, da Civil Rights do Colorado parassem de servir para ele. E ele pediu uma indenização ou algo do gênero contra o governador por causa disso. Chegou, passou algum tempo, o, eles desistiram do processo, em termos de grandes, de, do grande processo, a parte contra o Estado, mas o processo civil contra o, o Jack Phillips continua.
1: Isso. É, é, você usou uma expressão que é interessante para o pessoal aí que está ouvindo, é, é que você tocou nesse ponto da injunction, e eu estava só explicando para o pessoal que está ouvindo aí que injunction nos Estados Unidos é, como, é, um, é uma espécie de liminar. É uma espécie de medida é, cautelar, de urgência, enfim, né? dependendo do, do, do nível, que as cortes é, dão em casos específicos. Então, é só para o pessoal entender que que o, o paralelo de injunction é uma uma medida de urgência é, nossa aqui no Brasil.
0: Interessante. Professor, para a gente fazer um acréscimo aqui, para deixar mais, mais complexo e mais interessante... Sobre a teoria do State Action, como eu citei no Civil Rights Case de 883, é, eles recusaram essa ideia, mas com o tempo a corte evoluiu. Como é que funciona hoje nos Estados Unidos essa ideia da recusa de uma pessoa atender a outra com base em qualquer critério discriminatório? O que, quais são as teorias? Porque existem várias teorias que fundamentam isso. Uma delas é a State Action, não sei se é exatamente essa que, o, que os Estados Unidos usam, o senhor pode esclarecer isso a gente? É, é
1: assim, bom, é, 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 com, é complicado falar disso num, num tempo muito curto, assim, mas eu, o que eu posso te dizer é que essa questão é, das state actions em relação à possibilidade ou não de, de se negar a prestar um serviço, é, como eu falei, eu vou repetir, é algo que ainda vai ser analisado pela, pela é, Suprema Corte é, nesses casos específicos, e a todo mundo tinha expectativa que a Suprema Corte decidisse, nesse caso do Masterpiece, que ela decidisse isso em relação à possibilidade de, de haver discriminação ou não haver discriminação é, quando se trata de nível particulares, né de desculpa, vou usar uma expressão porque talvez eu seja mal interpretado, de haver discriminação não, da pessoa não fazer algo por ter uma consciência é, interna em relação a, a, aquela coisa. É, é o caso do, do, do confeiteiro, ou seja, o confeiteiro pode, ele se limitar e dizer que não vai atender determinadas pessoas por causa da sua fé, ou seja, o confeiteiro pode não atender um casal homossexual, isso a state action diz que com relação aos, aos órgãos públicos isso não pode acontecer, né? o órgão público, se fosse uma confeitaria pública, vamos botar que existisse uma confeitaria pública, ela era obrigada a fazer o bolo, porque não pode haver essa, essa discriminação. Agora, quando só as state actions, que são os direitos fundamentais, a questão é estabelecer se esses direitos fundamentais podem ser é, me deu a palavra submetido, não, podem ser a questão do, da, da state action é, é saber se os direitos fundamentais que são protegidos em relação ao se eles têm o mesmo, o mesmo tipo de proteção em relação a particulares. É, e aí é, se, se esperava que, 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 nesse caso do bolo do bolo de noivo, é, se esperava que os, a Suprema Corte, é, os direitos fundamentais devem ser protegidos também nas relações entre particulares, da mesma forma que o poder público, ou a espécie de proteção é, uma, é diferente quando se trata de particulares e, e, e é diferente quando se trata de, de, de poder público mas como eu falei, isso não foi decidido pela Suprema Corte, a Suprema Corte não entrou nessa, nessa seara, o que se tem hoje é que é, o poder público nos Estados Unidos não pode realizar qualquer tipo de discriminação na hora, na hora de atender as pessoas, então repetindo o que eu falei é, se fosse uma confeitaria pública ela era obrigada mas como era uma confeitaria particular, a questão é saber se a pessoa pode se negar com base numa crença dela a praticar um ato por conta é, de algo que ela entenda que não é devido, ainda que isso e o caso é esse clássico, né? a pessoa poderia dizer, olha, eu não vou porque eu sou contra o casamento homossexual, e é importante, Davi, esclarecer que isso não é a mesma coisa de ofender os homossexuais, são coisas distintas. Ainda que é, a gente possa entender que, ofende, óbvio, né, você dizer um homossexual que você não vai, o casal de homossexuais que você não vai fazer o bolo, mas é, são duas coisas que os americanos entendem diferente. É, uma coisa é o, o a, a confeiteiro dizer, olha, de acordo, é, de acordo com a minha fé eu não vou fazer bolo para um casal de homossexual. Isso é uma coisa. A outra é ele ofender o casal de homossexual, dizendo, olha, vocês são isso, aquilo, tal, 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 tal. Obviamente, esse hate speech, que é o, o discurso de ódio, esse aí é, é, não é quer dizer é aquela coisa também né a gente sabe que quando fala que não é protegido nos Estados
0: Unidos... nos Estados Unidos é, existe a primeira emenda é complicado outra realidade
1: é outra realidade mas é só para esclarecer que o que a gente está debatendo aqui não é o hate speech não é o, o discurso de ódio a gente está debatendo aqui a possibilidade de numa relação entre particulares alguém deixar de realizar alguma coisa por conta da sua fé e essa fé ser contrária ao um interesse particular de, de outra pessoa.
0: É interessante, porque essa recusa legítima, a gente tem que ressaltar um ponto que a gente foi dito aqui de passagem, é que o padeiro, ele se recusou a fazer o bolo por encomenda, mas ele ainda disse, olha, vocês podem comprar qualquer coisa da minha, da minha vitrine, não estou impedindo isso, eu só não vou fazer um bolo especial para vocês porque eu não acredito nisso. Lógico que aqui ninguém está defendendo, a pessoa tem para mim o direito o pessoa tem o direito de ser babaca apesar de eu achar que o cara tá errado em fazer isso mas ele não foi discriminatório do, do da forma de que o mesmo senhor disse ele não tava dizendo ó oh, vocês são um casal isso 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 aquilo não ele disse ó oh, pela minha crença não mas vocês podem comprar isso. qualquer coisa na minha confeitaria
1: esse é o ponto chave Davi a discussão é exatamente essa o a, a não a não feitura a não realização do bolo se deu não porque ele ofendeu, e ele falou, que ele dizia, olha, eu sou extremamente religioso, a minha acho que é católica, não lembro agora. É
0: cristão. Eu um cristão, cristão, provavelmente deve ser protestante algum algum tipo de protestantismo. A minha
1: fé cristã não permite que eu faça algo encomendado para um casal homossexual. e Ele disse, né? Mas aqui a minha, é minha luz é agora eu não vou eu, porque o, o detalhe aí é outro detalhe. Ou a, a confeitaria eu queria que ele fizesse o bolo, porque ele é coenreco. Acho que é boleiro o nome que fala, não sei bem.
0: É, confeiteiro, ele, é, seja o que é, for. É,
1: confeiteiro, é, ele é um cara que tem uma boa. que faz bolos legais e tal lá. Ele é reconhecido por essa arte dele. E ele falou: Olha, eu não posso ser obrigado a trabalhar contra algo que eu não quero, mas eu não estou proibindo vocês de frequentarem o meu, a minha comprarem o que vocês quiserem aqui eu só não vou fazer por encomenda algo que eu acho que que eu não, que eu não concordo Foi a, esse é o ponto e aí é, é interessante porque é, como você perguntou lá da, da state action é, é chamam de state action doctrine né? é...
0: doctrine, isso,
1: isso. É, ela diz que os, os cidadãos, os cidadãos norte-americanos é, são protegidos os seus direitos fundamentais contra isso, é, impor qualquer tipo de limitação aos direitos dos, 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 dos cidadãos e é interessante que se a confeitaria ainda que fosse privada estivesse trabalhando por delegação do poder público ela entraria na state action doctrine certo? É, só que nesse caso também não, não é isso né? o confeiteiro era alguém totalmente privado Estou só fazendo essa observação para deixar claro que em outra.. Sim, situações...
0: sim. Era o que Um dos argumentos que foi trazido é que a pessoa fez, fazia uma comparação. Ele, imagina se ele fosse um pintor. Você chega no ateliê dele, ele tem várias pinturas, mas ele faz pinturas por encomenda. Você ia forçar o pintor a pintar alguma coisa que ele não gosta?
1: Isso, é exatamente isso. Agora, o detalhe é, se o pintor estiver atuando em nome do Estado, ainda que ele seja um, um agente particular, aí a stare action se aplica para ele.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre Masterpiece Cake Shop v Colorado Civil Rights Commission. O professor Rodrigo Becker está nas redes sociais no Twitter, Rodrigo Becker, e no Instagram, Professor Rodrigo Becker. O nosso Instagram, arroba11supremos, e também aqui no Spotify. E eu agradeço a vocês que ouviram até o final, e um abraço até a próxima.
1: É, um abraço, Davi, muito obrigado.
0: Obrigado Sim. pela sua participação, professor.
1: Obrigado.